0: Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Lars hat es richtig gesagt. Wir ähm, befinden uns in dieser Reihe der moderne Mönch. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass manche unter uns äh, gar nicht mal den modernen, gelesen, modernen Mönch gelesen haben beim ersten Mal, sondern den Mordenen Mönch. Also... <lacht> Ich meine, für YouTube ist das glorreich, okay? Elftige Bielefeld, die morden Mönche. Hey, ähm, äh, aber falls du heute hier bist, okay, zum ersten Mal, es geht nicht um mordende Mönche. Das ist nicht das, was wir hier produzieren wollen, sondern moderne Mönche. Ähm, ähm, herrlich. Jetzt hör auf, drüber nachzudenken, okay? Ähm, ähm, also, äh, es, es, es geht ja gar nicht darum, bei dieser Präschrei, dass wir unser dass wir uns jetzt irgendwie in diesem Leben entziehen und uns mit ein paar anderen Leuten, Freunde, äh, unserer kleinen Gruppe auf den heiligen Berg, Berg begeben und sagen, jetzt, hier, jetzt werden wir Mönche und wir isolieren uns von dieser Welt und von, von all dem, was um uns herum ist. Sondern es geht darum, dass wir den Lebensstil, die Praxis, die Wege Jesu kennenlernen und äh, ihn nachgehen und, und lernen, auf diesen Wegen zu gehen, die Jesus auch so vorgelebt hat. Und, ähm, ich habe mich auch gefragt, hey, und eigentlich ist es auch so ein bisschen auch die Ausrichtung von dieser Predigtreihe. Wie, wie schaffen wir es als, als gläubige Menschen, als Christen in dieser Welt zu leben? ja, In dieser schnelllebigen, modernen Zeitwelt zu leben. Wie, wie können wir so wie ein Baum sein mit tiefen Wurzeln? Und ich glaube, dass in unserer modernen Welt, dass wir es verlernt haben, so alte Übungen ähm, zu praktizieren. Die uns dann widerstandsfähiger machen. Deswegen machen wir auch diese Prächtreihe über geistige Übungen. Und ich, ich will nicht so viel wiederholen, aber geistliche Übung, ja, das, das, die dient dazu, dass wir unser egoistisches Denken, unser egoistisches Ich, zurückstellen und sagen, Geist Gottes kommt in den Raum in meinem Leben. Ich, 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 öffne die Räume in meinem Leben, dass du wirken kannst, dass du reden kannst. Und das, deswegen wollen wir diese geistlichen Übungen machen, damit wir geistig wachsen. Das Wort Mönch kommt von dem Wort Monos, ja, was allein, einzig. Alleinig bedeutet, das heißt, wir sollen einen einzigen Fokus haben. Einen einzigen Fokus in unserem Leben. Ähm, auf Gott ausgerichtet sein, ähm, ihn einbeziehen, ihn kennen, ihn suchen. Und ich, ich liebe es, wie David ähm, das in seinem Psalm einmal ausdrückt. Psalm 27, Vers 4. Da sagt er, eines habe ich vom Herrn erbeten. Lass uns mal gemeinsam eines sagen. Amen. Halleluja. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Dies eine, dies, was ich sehe, dieses dies Monos, ja. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das heißt, wir wollen lernen, die Wege Jesu zu erkennen und zu folgen. Und eine der größten Übungen Jesu ist der, ist der Gehorsam. Darum geht es heute. Teil 4: Gehorsam. Und ich wünsche mir, dass du jetzt nicht abschreckst, dass du sagst, ja Gehorsam, oui, es ist immer so ein Wort, oft äh, negativ vielleicht auch behaftet für uns ähm, oder irgendwie so, so eng und so, so schwierig, so belastend auch. Aber das Thema ist Gehorsam und, und wirklich einer der größten Übungen von Jesus war, der Gehorsam. Und Gehorsam ist, hebt sich so ein bisschen ab von den geistigen Übungen, die wir vielleicht bisher äh, behandelt haben, weil Gehorsam planst du jetzt nicht in deinen Tagesablauf ein. <lacht> Ja, also von 10 bis 12 im Gottesdienst bin ich gehorsam. Das, das machen wir mit Fasten ja zum Beispiel. Wir bei Fasten letzte Woche Lars drüber gepredigt. Da planen wir Fasten ein oder wie, wenn wir so eine Abgeschiedenheit gehen, wenn wir in die Stille gehen. Und all das, was noch kommt, das planen wir so ein bisschen ein in unserem Kalender. Aber Gehorsam ist eher eine Haltung, ein Ausdruck, der, den du zeigst Gott gegenüber. Und... Und ich, ich würde sagen, dass das, das, das mönchische Leben oder das monastische Leben, die Lebensweise, ist ein einfaches Leben. Es ist ein einfaches Leben im Sinne von, wir hören und wir gehorchen. Man kann sagen auch, wir, wir hören innerlich, wir hören, was Gott hier hineinlegt, hinein spricht in unsere Seele, in unser Herz hinein und wir gehorchen, indem wir es tun, indem wir das äußerlich dann auch zeigen. Ja, da gibt es so einem Psalm 81, wenn mein Volk doch auf mich hören würde, wenn Israel mir doch gehorchen und sich doch an meine Wege halten würde, wie schnell würde ich dann seine Feinde unterwerfen und meine Hand gegen seine Gegner wenden. Also in der Bibel besteht, besteht Gehorsam gegenüber Gott im Zusammenhang damit, dass Menschen die Erfahrung machen, dass äh, von Gott angesprochen zu sein, im Hören und da redet Gott zu Menschen und und das auszudrücken im Tun seines Willens und ich würde sagen hey wir sind eine Gemeinde die daran glaubt dass Gott heute spricht dass Gott heute redet dass Gott lebendig in dein Leben hineinspricht ganz punktuell und ganz konkret und ganz klar und das ist ähm, eine Grundvoraussetzung glaube ich ähm, ja mit diesem Thema unterwegs zu sein, dass wir glauben, dass Gott ein, ein sprechender Gott ist, ein, ein redender Gott ist, der sich mitteilt. Das Leben ohne Christus, ja, ich, äh, ich, ich werde heute keine 1, 2, 3 Predigt halten, ja, es ist, heute bin ich nicht so Nico-mäßig, okay, <lacht> äh, sehr, sehr dankbar dafür, äh, heute ist ein bisschen einfach, ihr müsst mir ein bisschen diese Reise gehen, dass wir das Thema Gehorsam entfalten, weil ich ich habe schon eine Predigt damals gehalten über Gehorsam, aber ich möchte heute einfach mal eine andere Herangehensweise mit uns teilen. Und es also ist das Leben ohne Christus es sagt ja auch, dass man sein eigener Herr ist. Man, man, man hat Jesus nicht im Leben, also wenn du Jesus nicht nachfolgst, du hast nichts mit Gott zu tun, dann bist du dein eigener Herr im Leben. Und die Bibel sagt eigentlich eigentlich bist du Sklave der Sünde, muss man ein bisschen dramatischer auszudrücken. aber du 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 folgst dem nach, was dir, was, was deiner Erkenntnis entspricht, was, wo du denkst, dass es das Richtige ist. Du bist, du bist die Mitte, du bist der Fokus, du bist, du sitzt auf deinem eigenen Thron, okay? Das ist das Leben ohne Christus. Äh, mit Menschen, die dann nicht Jesus nachfolgen, die haben sich selbst, ihr eigenes Ich auf dem Thron. Und ähm, und, und, und die hören auf das, was, was, was die eigene Erkenntnis irgendwie sagt. Und, aber wir wissen ja auch, das führt jetzt nicht zum Leben, das führt ja am Ende auch das Tages zum, zum Tod. Ähm, was zeichnet das, das Leben eines Christen aus und ein, ein, Leben, ein Leben mit Christus? Ja, wir, wir sind keine Sklaven der Sünde mehr, sondern wir sind erlöste Kinder Gottes. Das heißt, da ist was frei in uns geworden, wir, wir sind frei geworden und, und Christus nimmt Gestalt in uns ab dem Zeitpunkt, äh, wo ich sage, nicht mehr ich bin auf meinem Thron, sondern Christus ist auf meinem Thron. Das heißt, wir, wir, wir kommen ja in eine Abhängigkeit zu Christus, wo wir erwarten, dass Christus, der auf meinem Thron sitzt, der mein Herr ist, zu mir spricht und mich leiten darf. Grundlage des Christseins, Christens, okay? Jesus Christus ist mein Herr und eigentlich ist es die Erwartung, dass dieser Herr Jesus mein Leben leiten darf. Das heißt, er, er spricht in mein Leben hinein und ich sage, ja, ja Jesus, ja mein Meister, ja mein, mein, mein Leiter, ja mein Herr. So, das ist ja unser Leben als Christ, wir richten uns nach Christus aus. Und die, die wichtigste Ausrichtung ist, ist, dass wir sein Wort in uns aufnehmen. Ja, die, die Bibel, das Wort Gottes und die, die, die Worte, die drin stehen, halten. Äh, konkrete Gebote auch halten. Das für das Leben miteinander, für das Leben mit Gott. Ja, wir lesen Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das sagt Jesus hier seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also er, für Jesus ist es eine Selbstverständlichkeit zu sagen, hey, ihr seid meine Nachfolger. Das heißt, ihr, ihr werdet meine Gebote ja auch halten wollen. Ja, Gebote. Es ist ja auch ein großes Wort und wir, wir wissen vielleicht auch, dass äh, das Doppelgebot der Liebe, in dem alles zusammengefasst ist, ja auch unsere Richtschnur ist. Ja? Wo wir lesen Matthäus 22, 37 bis 39, er aber sprach zu eben du sollst den Herrn, also Jesus, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses Doppelgebot ist wie so ein, wie so ein Kreis um unser Menschsein, Unsere, unser, das ist unser Kompass. ja Unser Kompass für unser Leben, du kannst gerne die Slide anschmeißen, genau, ja wo wir unser Leben gestalten als Christen anhand auch von, von, von diesen zwei Geboten. Sagen, Jesus, wie, wie kann ich mit meinem Leben dich ehren? Wie kann ich meinen Nächsten lieben? Wie kann ich mich selbst lieben? Und anhand von diesen zwei Geboten als, als Kompass gestalten wir unser Leben und wir lesen das Wort Gottes, wir erkennen Dinge. Und... Ich würde sagen, das kam mal in der Vorbereitung, die Qualität, das ist vielleicht ein bisschen schwierig das Wort, die Qualität unseres Christseins oder die die Stärke unseres Christseins zeigt sich darin, wie gut wir diese zwei Gebote in unserem Leben leben. Und wie wir nach denen handeln, ob wir Ja sagen zu diesen zwei Geboten. Die zwei Gebote entfalten sich ja auch unterschiedlich in in unserem Leben, also unterschiedliche Situationen können das ja sein, wie zum Beispiel, wie sieht das konkret aus, Gott mit meinem Hab und Gut zu lieben, also wie sieht es konkret aus, Gott mit meinen Finanzen zu lieben, wie sieht es konkret aus, Gott in meiner Familie zu lieben und zu ehren, meine Kollegen zu lieben, meinen Chef zu ehren, mich selbst zu lieben, wenn ich persönlich eine Krisenzeit durchlebe. Das heißt, diese zwei Gebote, die drücken sich ja unterschiedlich aus in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und immer wieder heißt das, sagen Gott, ich sage, ich sage ja zu dir. Ich bin, ich bin gehorsam zu deinen Worten, zu deinem Gebot. Also wie, wie sehr achten und halten wir die Gebote Gottes, unsere Lebensgestaltung als Christen. Und das ist dieser große Kreis, das ist, das ist äh, wo, wo, wir, wo Jesus sagt, das erwarte ich von euch. Das ist das, was ich, was, wer ihr seid. Ja, meine Gebote halten. Und das ist nicht schwer, heißt es auch an einer anderen Stelle im Johannesbrief, seine Gebote halten ist nicht schwer, weil der Geist Gottes sehen uns dass unser Herz schreibt und wir dürfen mit Gott unterwegs sein. Aber innerhalb dieses Kreises und innerhalb deines Lebens äh, gibt es dann auch die Punkte, wo Gott dein Leben anspricht, konkret und, und konkret Lebensweisung gibt oder konkrete Situationen benennt, korrigiert und dich herausfordert und dir weiterhelfen möchte dir eine Richtung geben möchte, so, so wo, wo dein Leben jetzt ähm, in diesem Doppelgebot eingebettet ist, aber wo Gott aber konkret hineinsprechen möchte ähm, für deine Pläne, für das, was vor dir liegt zum Beispiel. Ja? Was sind aktuell deine Pläne? Worüber denkst du die letzten Wochen nach? Was, was bewegt dich aktuell? Beziehst du, beziehst du Gott damit ein in deine Lebensplanung, in deine Gestaltung als Christ, in, in dem, was du tust, in dem, wie du äh, dich äh, verhältst auf der Arbeit, in dem, wie du deine Finanzen einsetzt, wie du mit, ja, mit Menschen umgehst? Oder auch ganz konkret, ja, was, was sind aktuell deine Pläne? Worüber denkst du denn nach? Und ich glaube, dass Gott ganz, ganz, gerne hineinsprechen möchte, immer wieder in unser Leben konkret. Und wir dürfen hören, innerlich hören und äußerlich gehorchen. In den seltensten Fällen geht es darum, eine hörbare Stimme, sondern darum, dass Gott etwas in unserer Seele pflanzt und dass er etwas hier platziert und, und wir einen Eindruck bekommen, der sich immer verfestigt und größer wird und stärker wird und sich bestätigt. So, lasst uns doch mal über diese Übung des Gehorsams mal Konkreter sprechen, 1. Mose 2, 15 bis 17 da, da in den ersten Seiten der Bibel gibt, Adam und Gott, äh, gibt Gott Adam und Eva schon ein Gebot. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. So, Adam, und Eva wurden vom, im Garten vor, der, vor die Wahl gestellt zu gehorchen. Schon von Anfang an. Sagen, hey, ihr habt die Wahl, ihr, ihr könnt hier ne, alles essen, aber nicht von diesem Baum. Ähm, und wo Gott ihnen ein Gebot gibt. Und, und, und wir, hey, wir, wir leben, wir leben auch in einer Welt mit zunehmendem Wissen. Wir, wir haben unser Internet, wir haben unsere Suchmaschine, wir haben unsere KI und so weiter. Und hey, wir, wir können Wissen abrufen in zehn Sekunden. Und wir, wir können, wir können äh, so viel Wissen auch aneignen und, 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 und ja, auch irgendwie uns schlau machen. Aber ich würde sagen, lass es doch Christen sein, die die Stimme Gottes mal als, als unsere Suchmaschine nehmen. Ja? Einfach mal zu sagen, Gott, das geht doch darum, was du sprichst in mein Leben. Ich will hören, was du sagst zu dieser Situation, zu meinen Plänen, zu meinen Gedanken, zu dieser Geschichte. Dass wir dann hören und dass wir dann gehorchen. Wo darin zeigt sich die Liebe zu Jesus. Das heißt, wir, wir, wir leben in einer überfüllten, überlasteten, über, überlauten Welt. Also möchte ich hören und gehorchen. Das ist, das ist die Herangehensweise eines modernen Mönchs. Einfaches Leben sagen, Gott, ich will hören und ich will gehorchen. Ich will innerlich hören. Ich will, ich will nach, ich will äußerlich gehorchen. Ich will dich damit lieben. Und, ähm, und das Schöne an dieser ganzen Predigtreihe ist, dass, dass sie uns dazu erzieht, Gottes Stimme zu hören. Ja, vielleicht bist du hier, sagst du, Stefan, Gottes Stimme hören. Äh, ist immer so schön, wenn Leute das sagen. Die Charismatiker hören immer die Gottes Stimme, aber ich höre nie. Ich bin ein Ostwestfaler, okay? ich habe meinen Sitz zu Hause und ich lese das Wort und ich lese das Wort und irgendwie macht das nichts mit mir, keine Ahnung. Du, du kannst ganz schnell sagen so, ja, ich höre Gottes Stimme. Ich würde sagen, beschäftige dich mit den geistigen Übungen. Du wirst Räume kreieren, wo du wahrnimmst, wie Gott was in deinem Herz pflanzt. Und wie gesagt, es geht nicht um die hörbare Stimme. Es geht darum, das, was Gott in deiner Seele hier pflanzt und welchen Gedanken er platziert. Und, und ich will dir sagen, Gott ist konkret. Ja, wenn du Gott konkret bittest, antwortet er konkret. Und deswegen ähm, sollen diese geistlichen Übungen dazu, dazu, dazu helfen, äh, dass wir Räume kreieren, damit wir Gottes Stimme hören und seine Reden für uns wahrnehmen und ähm, uns, uns nicht dann natürlich von äh, dieser Welt abkapseln, sondern wir nehmen Gottes Stimme wahr und gehorchen, äh, werden umgestaltet, neu geformt und sind bereit, die Welt da zu verändern, wo Gott uns hineingestellt hat. Ja, Wir, 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 wir leben nicht nach Gefühlen, ja? Gefühle kommen und gehen, Gefühle können tüderisch sein. Wir leben nach dem Wort Gottes, ja? das wir hören und was wir gehorchen und der Heilige Geist spricht konkret unser Leben hinein, durch sein Wort, durch konkrete Situationen, durch Menschen, durch Umstände. Und ich will sagen, lasst uns, lasst uns da ein ganz, ganz weites Herz haben und das lernen. Ähm, manchmal äh, projizieren wir das, diese komplexe Welt auch auf Gott. so. Ja? Die, die Welt ist sehr komplex und auch oft verwirrend. Aber ich will sagen, die Partnerschaft mit Gott ist, ist einfach. Wir hören und wir gehorchen. Lass uns mal gemeinsam Jesaja 1,19 1, anschauen. Ja, es beginnt mit äh, dem prophetischen Teil des Alten Testaments. Und da, sei, da schreibt dann Jesaja: Seid ihr willig und gehorsam? So sollt ihr das Gute des Landes essen. Seid ihr willig und gehorsam? Also, es, es geht äh, Gott nicht darum, dass wir dass wir nur gehorsam sind, weil wir das jetzt machen müssen und weil es ein, ein, ein Zwang ist, der in uns irgendwie ist und in uns stattfindet, sondern wir sollen willig sein. Gehorsam ist ja diese äußere Handlung. Willig sein ist eine innere Bereitschaft des Herzens. Und, und willig sein und gehorsam sein, das ist eine sehr, sehr schöne Kombination. Gott will, dass wir innerlich, dass unser Herz bereit ist, sein Wort zu hören und gehorsam zu sein. Willig sein und Gehorsam, ja, vielleicht so ein ganz einfaches plakatives Beispiel, wenn man ein Kind hat, ja, man sagt dem Kind, nein, tu das nicht und das Kind tut es wieder, nein, tu es nicht. Und irgendwann musst du das Kind an die Hand nehmen, damit es das nicht tut und du weißt, äußerlich ist das Kind vielleicht jetzt gehorsam, aber innerlich ist es nicht nicht gehorsam, will willst immer noch weitermachen. Und das ist nicht dieser Zustand, den Gott mit uns möchte, dass wir gezwungen werden, seine Gebote zu halten. Er möchte, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben und sagen, Gott, ich bin willig, ich will dein Wort äh, gehorchen, ich will dir gehorchen, ich will ähm, wirklich das tun, was du mir sagst. Also Gott will, dass wir nicht nur äußerlich gehorchen, sondern dass er will, dass unser Herz, unsere Innerhaltung bereit ist. Denn im Vater unser lesen wir etwas ganz besonderes. Ja, darum sollt ihr so beten. Sollt ihr so beten. Äh, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Wohin? Ja, in mir. Ja, klar, auf dieser Welt, aber auch, auch hier. Dein dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch in meinem Leben. Das, wenn, wenn meine täglichen persönlichen Wünsche mit dem Willen Gottes kollidieren, dann liegt es an mir zu sagen, Gott, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Ja, wir wir orten uns dem Willen Gottes unter. Es ist immer unsere Entscheidung zu sagen, Gott, ja, ich sage ja zu deinem Willen, ich sage ja zu dem, was du mir gerade sagst und was ich gerade in deinem Wort vielleicht gelesen habe oder was du gerade durch deinen Heiligen Geist zum sprichst. Und um, ich, ich ordne mich dem unter. Ja, Jesus selbst lebte uns das vor. Er war im Garten und ähm, brachte drei von seinen Jüngern als seine Unterstützer mit. Petrus, Jakobus, Johannes. Aber die drei, die schliefen ein, okay. Und die, die waren keine Unterstützung für Jesus. Und Jesus war, wir lesen, er war sehr traurig und quält in quälten schreckliche Angst. Und er, er sagte zu seinen Jüngern sogar, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und, und, und er ringt kurz vor seinem Tod mit diesen Ängsten und, und es quält ihn. ja. Und, und, ähm, und er schafft es in, in dieser Situation Folgendes zu sagen, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Ja, ganz konkret übt Jesus hier Gehorsam. Und er ordnet sich Gott, dem Vater, unter. Und, ähm, und so ist Jesus uns darin ein großes Vorbild im Gehorsam. Ich würde sagen, wir müssen den Willen Gottes nicht vollständig verstehen, um Gott ganz zu gehorchen. Das ist oft unser Wunsch. Gott, was, was hast du geplant mit meinem Leben? Die nächsten fünf Jahre. Gott, was hast du geplant damit? Gott, zeigt mir alles. Hey, und ich will sagen, du musst den Willen Gottes nicht immer komplett verstehen mit deinem begrenzten Verstand, um Gott ganz zu gehorchen. Seid ihr mit mir? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, weil wir äh, sonst warten würden, bis wir alles verstehen und du würdest warten und warten und warten und, warten und nie anfangen, Gott zu gehorchen. Das wäre... Genau das, was Gott nicht mehr sagt, hey, Glaube ist immer ein Step nach dem Anderen, immer ein Schritt nach dem Anderen. Ähm, Gott zeigt selten den ganzen Plan für, für die nächsten fünf Jahre. Gott zeigt selten alles, was wir wissen müssen. Und er sagt, hey, geh doch einen Schritt und, und gehorche mir, vertraue mir. Und so, so will ich sagen, hey, meine Aufgabe ist der Gehorsam und Gottes Aufgabe äh, ist das Ergebnis. Okay, einfach sagen, Gott, ich, ich, ich weiß nicht, wohin du mich führst. ja. Ich habe aber ein Wort gehört, ich habe dich reden hören, ich habe gehört, wie du in mein Leben hineinsprichst, dass du mir was deutlich machst, dass, dass du mir in deinem Wort etwas aufzeigst für eine bestimmte Situation. Ähm, Gott, ich, ich weiß nicht, wo am Ende des Tages ich landen werde, aber meine Aufgabe ist, dir Gehorsam zu sein. Aber Gott, du kümmerst dich darum, dass das Ergebnis stimmt. Und, und das, ist, das ist eine Haltung, die wir ähm, Gott gegenüber... An den Tag legen dürfen. Äh, König Saul äh, im Alten Testament, er war der erste König Israels. Die, die Israeliten haben unbedingt einen König gefordert und dann hatten wir einen bekommen. Und, und der Prophet Samuel äh, sagte eines Tages zu König Saul: Hey, Saul, wenn du den Kampf ziehst gegen die Amalekita, dann sollst du nichts verschonen. Okay? Und, und Saul kämpfte gegen die Amalekita, aber Saul. Äh, ähm, gehorchte nicht dem Wort Gottes durch den Propheten, sondern er, er behielt das Beste von, von, von den Amalekitern noch ein. so Die besten Tiere hat er mitgenommen. Und er wollte sogar die Tiere auch dann opfern für den Herrn. Aber es war nicht Gottes Anweisung. Und so war Saul ungehorsam, König Saul. Oder auch anders gesagt, er, war, er gehorchte teilweise. Und ich will sagen, teilweise ungehorsam ist ungehorsam. <lacht> ja, Saul hatte gute Intentionen gehabt, ja, ich habe das Wort verstanden vom Herrn, aber ich habe, es nicht, ich habe auch ein bisschen mein, mein Ding reingelegt, meine, meinen Wunsch reingelegt. Und ich will sagen, hey, teilweise ungehorsam ist ungehorsam. Und wenn wir teilweise gehorchen, geschieht dies aus einer Verpflichtung heraus, nicht aus einer Beziehung heraus. Wir können mal reingehen in 1. Samuel 15, 22 bis 23. Doch Samuel erwiderte: was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? über viel Brand- und Schlachtopfer, über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen. Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Aufredung ist ebenso schlimm wie Zauberei und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Weil du gegen den Befehl des Herrn verstoßen hast, darum hat er dich verstoßen. Du wirst nicht mehr lange als König regieren. Also im ich will uns ermutigen, dass wir, dass wir Gott ganz gehorchen. Nicht, nicht teilweise. Nimm das ganze Paket und sag, Gott, ich vertraue dir. Ich bin, ich bin Gehorsam in meinem, meiner Lebensgestaltung als Christ. Und so, ähm, so können wir in unserem Leben Gottes Reden als Wegweisung wahrnehmen und, und, ähm, und ich glaube, dass Gott in unser Leben hineinsprechen möchte. Und manchmal ist es so ein bisschen, ähm, so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du im Zirkus schon mal warst, wie so ein Trapezkünstler, ja, Trapezkünstler, die so hängen an ihren Trapezsein und Stangen und, und die, die fliegen von einer Seite zur anderen Seite. Und du hältst dich, du hältst fest an, an dem, was bekannt ist, ja, als, als Artist, als, als Künstler, du, du, du hältst da fest und, und auf einmal spricht Gott so etwas in dein Leben hinein. Ja, so lass das Trapez los und, und du, lässt, du lässt es los und siehst nicht sofort, wann das nächste Trapez kommt und, und du, du bist in der, in der Luft, schwebst in der Luft und, und irgendwann greifst du dann das neue Trapez und, ähm, und du, du hältst dich wieder fest an das neue. Ich würde sagen, manchmal fühlt sich das so ein bisschen an, wenn Gott was hineinspricht in unser Leben, wenn wir Dinge loslassen sollen, wenn, wir, wenn Gott uns Weisung gibt für unser Leben, wenn Gott uns ähm, Dinge klar machen möchte. Ja, zum Beispiel der, der reiche junge Mann, zu dem Jesus sagt, geh und verkaufe alles und gibt dem gib Erlös den Armen wir, wir kennen vielleicht die Geschichte, er ging traurig weg, dieser junge reiche Mann. Aber ich frage mich, würden wir das tun? So, würden wir das Trapez loslassen und sagen, Jesus, ich, ich, das ist mein Besitz, das ist meine Identität irgendwie, lass los. Und, 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 und Jesus spricht ja mit diesem jungen Mann und, ähm, und er lässt nicht los, aber wie ist es damit mit unserem Leben aus? Können wir Dinge loslassen, wo Gott sagt, hey, lass das los? Ähm, zum Beispiel auch, vielleicht spricht Gott in Leben hinein, zieh nach Ostdeutschland, um dort Reich Gottes zu bauen. Ja, das ist so. Unerreichteste Fleck Europas. Ähm, baue Beziehungen zu deinen Nachbarn auf, damit sie Jesus kennenlernen. So Gott, Gott spricht in dein Leben hinein, ganz konkret so, Gott, ja, meine Nachbarn sind aber schrecklich. ja. Und du sagst, ja, lass, 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 lass dein Trapez los und, und, und geh das Neue hinein. Fang an, intensiv für deine Kollegen zu beten. Ähm, kündige deinen Job und starte eine Bibelschule, wo ich etwas in dein Leben hineingelegt habe. Gott weiß, was er konkret in deinem Leben sprechen darf und soll. Und, ich, und, und das fühlt sich manchmal so an, wenn wir dann loslassen, in dieser Schwebe sind, wo wir nicht genau wissen, Gott, ich, ich schwebe hier und ich warte auf das nächste Trapez, bis ich das packe. Und, ähm, und, und in dieser Schwerelosigkeit auch irgendwie gefühlt, kommt dann der Glaube ins Spiel. Sagen, ja, jetzt, ich glaube daran. Gott, ich glaube an dein Wort. Und, und das ist entscheidend, dass wir, dass wir wirklich ähm, glauben, ähm, zu diesem Thema Gehorsam hinzutun. <lacht> dass wir vertrauen, dass Gott sein Wort hält. Ähm, ich habe ähm, eine Sache, die ich aus meiner Hillsong College-Zeit ganz stark für mich abgespeichert habe, war eine Geschichte von unserem äh, Direktor, der erzählt hat, dass er auch die Bibelschule ab absolviert hat und, und er ähm, hat dann mit seinem Freund, das gemeinsam absolviert, war verheiratet und war bereit, durchzustarten. Gott, ich habe Bibelschule fertig, wo soll ich dienen? Wo soll ich Vollzeit dienen als Pastor? Und, und sein Freund bekommt eine Stelle und fängt an zu arbeiten, aber er selbst äh, bekommt von Gott dieses Wort. Hey, Lee, so heißt er mit Vornamen, ähm, ich möchte, dass du, dass du ähm, wie gesagt, er möcht, möchte, dass du, Deine, dass, du, dass, du deine dass du lernst, deine Frau zu lieben und ein guter Ehemann bist, bevor du in den Dienst gehst. Also, Gott, kann ich nicht beides gleichzeitig machen? Ja. So, nein, ich möchte, dass du lernst, ein guter Ehemann zu sein und deine Frau liebst. Und er hat angefangen, ganz normal, also einen ganz normalen Job zu machen ja, und hat, hat, hat gewartet und hat gelernt, ein guter Ehemann zu sein. Be bevor dann der Zeitpunkt kam, wo Gott gesprochen hat, hey, jetzt, jetzt habe ich hier eine Stelle für dich. Aber das sind die Momente, die, die in sein Leben gesprochen haben, wo ich sagte, wow, würden wir, würden wir so auch damit umgehen? Oder wie gehen wir mit Gottes Reden um? Fragen wir Gott überhaupt ne, für unser Leben? Und ich würde sagen, Gott weiß ganz konkret, was er in deinem Leben sprechen soll. Und ähm, du, wirst, du wirst nie das ergreifen, was Gott in der Zukunft für dich hat, wenn du dich weigerst, das loszulassen, was Gott dir sagt, was du loslassen sollst hey, was sollst du loslassen? Wo ist das Neue? Wo, wo, wo hat Gott dich hineingestellt? Wo darfst du gehorsam sein? Sagen Ja, ich vertraue dir Gott, ich, ich gehe da hinein, weil du gesprochen hast. Gott, ich, ich, ich lasse das los und ich, ich nehme das in meine Hände. Ähm und wie gesagt, da ist dieser Glaube, der ins Spiel kommt, wenn wir in dieser Schwebe sind und in dieser Zeit sind, Gott, ich weiß nicht ganz genau, ich weiß nicht alles, aber ich vertraue dir. Und ähm und ich weiß nicht, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest, aber bei modernen Menschen geht es nicht darum, ein, ein völlig entbehrtes Leben zu führen, ja, sondern es geht darum, von Gott zu hören. Für meinen Ehepartner, für meine Familie, für meine Eltern, für meine Kinder, für meine Verwandtschaft, für meine Nachbarschaft, für meine Gemeinde, für meine Schule, für meine Uni, für meine Arbeitsstelle, in alle, in alle gesellschaftlichen Bereiche, wo Gott uns hineingestellt hat, gilt es, Gott zu hören, Gott, was hast du vor, was hast du in meinem Leben vor, damit er in, in jeden Teil dieser Gesellschaft hineinwirken kann durch dich und durch mich. Ja, Es geht darum beim Hören darum, dass Gott durch uns was tun möchte. Und es braucht Glauben, dass Gott sein Wort hält und dass er treu ist. Woher weiß ich, dass Gott derjenige ist, der spricht? Woher weiß ich, dass der Eindruck Gottes Handschrift ist? Und es ist jetzt nicht hier 1, 2, 3, 4 und, ähm, und jetzt weiß ich, ob das Gottes Reden ist in meinem Leben, aber ich will einfach mal ein paar Leibplanken geben. Ja? Ähm, über dich in Unterscheidungsvermögen und Weisheit ja? durch geistige Übung. Ähm, über dich darin, das zu tun ähm, und, und zu lernen, was, was, was ist jetzt von Gott, was ist jetzt von mir selbst? Stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn du was hörst, wenn du einen Eindruck bekommst, wenn du ein Reden Gottes wahrnimmst für dich, ist das und, und du denkst, ja, das ist das Gottes Reden, ja oder nein? Bitte um klugen Rat, ziehe Leiter hinzu. Ja, Gott ist groß genug, um unseren Eindruck zu bestätigen, den er zu uns gesprochen hat, durch andere Menschen. Und, und, und gehorsam äh, erfordert, Immer auch, auch Glauben, und das ist ein Risiko, es fühlt sich immer mulmig an und du wirst es nie 100% wissen, also entspann dich auch. Sag, hey, ich, ich bin nicht immer 100% sicher, ob das Gottes reden ist, es ist aber normal, du wirst immer ein mulmiges Gefühl haben bei den Dingen, die Gott zu dir spricht, wo du nicht genau, genau weißt, ob es jetzt wirklich Gott ist oder du immer noch so einen Restzweifel hast. Aber ich sage, hey, wenn der Glaube da ist, dann go for it, geh, geh damit. Ich möchte letzten Punkt kommen und sagen: Hey, es, es gibt einen Preis für für diesen Gehorsam und äh, und Gott zu gehorchen ist nicht immer leicht. Wenn Gott in dein Leben spricht, was zu tun, was loszulassen, was Neues anzufangen oder auch auch etwas in dein Leben zu korrigieren, es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht. Aber ich ich will sagen, äh, dass es immer gut ist, ja. Und ich will sagen: Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Ähm, oder anders gefragt: äh, Siehst du schon, was auf der anderen Seite deines Gehorsams steht? Hey, ich sage, Gott sei Dank hat Jesus gehorcht. Gott sei Dank war Jesus gehorsam, okay? Ähm, man kann ja sagen, ja, war er ja sowieso, weil es der ja Plan war. Ich sage, Gott sei Dank war Jesus gehorsam. Weil, weil er wusste, was auf der anderen Seite seines Gehorsams steht, nämlich wir. Erlösung. Ja? Er wusste, was auf der anderen Seite des Gehorsams steht. Aber er ist diesen Weg gegangen. Er, er ist als Sohn Gottes ein Mensch geworden in seiner unperfekten Welt. Er war ein Leben lang völlig rein, ohne Fehler. Er, er ist das Lamm Gottes gewesen, was dann für uns am Kreuz gestorben ist, die Schuld auf sich genommen hat, ähm, diesen Weg gegangen ist und, und gesagt hat: Hey, ich, ich gehe diesen Weg ähm, und ich, ich, ich trinke diesen Kelch, weil ich weiß, auf der anderen Seite meines Gehorsams erwartet wartet die Erlösung. Und ähm, das lesen wir in Hebräer 12, Vers 2. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Und so möchte ich die Predigt heute äh, ein Stück weit landen. Es ist nicht immer einfach, aber es wartet eine Freude auf uns, wenn wir hören und gehorchen. Es wartet eine Freude auf der anderen Seite deines Gehorsams. Ja, eine Freude bei Jesus. Für Jesus war es, war es, war es die Erlösung. Ja, die Erlösung dieser Welt. Wir, du und ich. Und das hat ihn dazu gebracht zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg. Und, und hey, ich, 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 will, ich will, dass mein Leben, für mich persönlich jetzt, ich will, dass mein Leben zählt für Gott. Ja? Ich, jetzt nicht vom Wert her, aber ich will, dass mein, mein Leben für Gott nützlich ist. Ich will, dass Gott mich gebraucht. Und, ich, und das, das beginnt damit, dass wir äh, offen sind für Gottes Reden in unserem Leben, dass Gott uns äh, navigieren kann in unserem Leben. Ich frage, ich frage dich mal ganz konkret, wann hast du letztes Mal Gott gefragt, Gott, was hast du vor, was hast du vor mit meinem Leben? Ob du jetzt verheiratet bist, ob du schon äh, im Senioralter bist, ob du jung bist, aber einfach die Frage zu stellen, Gott, was hast du vor mit meinem Leben? Und, und Gott, diesen Raum zu öffnen. Gott, sprich du in meinem Leben. Ich, ich möchte hören, ich möchte gehorsam sein, weil du etwas in meinem Leben anfangen kannst und anfangen sollst. Und ich möchte ein Leben führen, was, was, was für Gott verfügbar ist. Ja, und sagen, Gott, ich möchte ähm, auf deinem Weg gehen. Und, und so ähm, ist es ein Weg des Glaubens, den wir gehen dürfen als Christen. Ein Weg des Glaubens, sagen Gott, Sprich, okay, es klingt nicht einfach, aber ich, ich glaube daran und du gehorchst und gehst einen Schritt. Und Gott offenbart immer mehr von dem, was er für dich vorbereitet hat. Die Band kann nach vorne kommen und ähm, ähm, ich, ich, ich will uns äh, ermutigen, dass wir, dass wir diese Übung nehmen für uns, um, und nicht nicht sagen, das ist nur was für besondere Menschen, die Gott hören, sondern ich will dir Mut machen, dass du dich auf den Weg machst und anfängst, Gottes Stimme zu hören, seine Reden zu hören, ja, seine, sein Wort zu lesen, seine Gebote zu lesen, sie anzuwenden, aber auch konkret offen zu sein, Gott, was hast du vor? Was ist dein, das ist, was ist dein Weg mit mir? Und dann zu hören und zu sagen, Gott, ich... ja. Ich, yeah. Ich, ich nehme deine Stimme wahr für mein Leben und ich möchte auf diesem Weg gehen. Können, können wir gemeinsam aufstehen, wenn es möglich ist? Ich Vielleicht auch unsere, unsere Augen einmal schließen. Und, ich und Jesus, ich danke dir, dass du unser Vorbild bist, dass du ganz gut bist, klar wusstest, was auf der anderen Seite deines, des Gehorsams war und äh, was dich erwartet, das war die Freude. Die Freude, die auf dich wartete. Die Erlösung, Gott. Wir, Gott, die wir heute hier stehen und, ähm, und, und eine Begegnung haben können mit dir, die ähm, Kinder Gottes sein dürfen, die, die nicht getrieben sind von dieser Welt, sondern die wir einen, einen anderen Leiter haben in unserem Leben, denn nicht du, Jesus. Durch den guten Heiligen Geist sprichst du unser Leben hinein. Und durch dein Wort, durch konkrete Situationen, durch bestimmte Worte für unsere bestimmten Umstände, Gott, für, für Fragen, die wir haben im Leben, für Entscheidungen, die vor uns liegen. Gott, du hast, du hast konkrete Worte. Und ich bete Gott, dass du jetzt äh, heute noch zu Menschen sprichst, gerade jetzt, äh, die, die, die offen sind, die dann Reden hören. Und ich bete, dass, dass du was hineinlegst, Gott, und dass wir... Wenn wir hören, Gott, dass wir gehorsam sind, dass wir diese Übung in uns praktizieren, dass wir wirklich lernen, dir zu gehorchen und, und mit dir unterwegs zu sein und, und dich damit zu lieben, dich damit zu ehren und zu sehen, wie du diese Welt veränderst, Gott, durch uns, weil wir dir gehorsam sind, weil du einen Plan hast, Gott, weil, weil unser Gehorsam Menschenleben verändern kann, weil unser Gehorsam wirklich diese Welt verändern kann, weil du dadurch durchkommst, weil du verherrlicht wirst. Danke, Jesus, für deine Güte. Danke für dein Tod am Kreuz für die Auferstehung. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist und dass wir das Leben haben mit dir, Jesus. Dass wir mit dir Gottes Leben meistern dürfen, gestalten dürfen. Und so bete ich Gott für unsere kommende Woche, dass wir in dieser Übung des Gehorsams treu sind, dass wir in dieser Übung des Gehorsams ähm, dich erkennen, in dich deine Stimme hören. Dass wir innerlich hören, äußerlich gehorchen, um dir Ehre zu bringen. Jesus, wir lieben dich. Du bist gut. Amen.